0: Politiikasta podcast. Koronakriisi ja kamppailutarinasta. Kirjoittaja Johanna Vuorelma. Lukija Johannes Lehtinen. Maailmanlaajuinen koronapandemia osoittaa, miten nopeasti kaoottiset tapahtumat ja puutteelliset faktat asettuvat johdonmukaisten tarinoiden muotoon. Samaan aikaan, kun lääketieteen alalla keitetään ratkaisuja virustartunnan hoitoon, yhteiskunnassa käydään kamppailuja koronatarinoista. Koronavirukseen liittyvissä keskusteluissa erottuu monia tarinallisuuden tasoja ja kertojia. Yksi näkyvä tarinan muoto erityisesti sosiaalisessa mediassa ja iltapäivälehdissä ovat kokemuskertomukset koronaviruksesta. Siinä missä tilastotieto ja asiantuntijoiden tarjoamat faktat ovat usein abstrakteja ja etäällä, koronakertomukset tuovat viruksen aiheuttaman hädän ja ahdistuksen lähelle lukijaa. Kokemuskertomukset ovat usein tunteita herättäviä, moralisoivia ja kerrottu niin, että niiden väitetään paljastavan jotain piiloon jääneitä tai tahallisesti pimitettyjä totuuksia. Omakohtaiset koronakertomukset noudattavat usein tutkija Maria Mäkelän hahmottelemaa kaavaa, jossa kokemuksellisuudesta tulee sosiaalisen median jakamislogiikan kautta aluksi edustuksellista ja sitten normatiivista. Sosiaalisen median tunteellisia koronakokemuksia jaetaan usein yleisempinä yhteiskuntaanalyyseinä, joiden perusteella tehdään johtopäätöksiä siitä, miten asioiden pitäisi olla. Omakohtaisten koronakokemusten moraalinen opetus voi olla esimerkiksi se, että poliitikot ovat kelottomia, ihmiset ovat itsekkäitä tai viranomaiset osaamattomia. Toisaalta tarinat nostavat esiin myös sankarillisia yksilöitä, jotka ovat poikkeuksellisen epäitsekkäitä tai kekseliäitä kriisin keskellä. Koronakokemuksellisuudessa piilee vaara. Yksittäinen kokemus ei tarjoa yleisempää analyysiä yhteiskunnasta. Niitä voidaan käyttää tarkoitushakuisesti heikentämään luottamusta poliittisiin päättäjiin, viranomaisiin tai kansalaisten harkintakykyyn. Yhteiskunnalliseen analyysiin tarvitaan tilastotietoa, faktoja ja tutkimusta. Pelkkä omakohtainen kokemus ei riitä. Vaarana myös on, että kuka tahansa voi joutua osaksi tunteita herättävää koronatarinaa. Suomessa sosiaalisessa mediassa levisi kuva kaupan kassajanossa seisovasta miehestä, jolla oli ostoskärry täynnä vessapaperia. Kuva jaettiin laajasti osoituksena ihmisten irrationaalisista reaktioista koronakriisiin, eli hamstraamispaniikista. Pian sosiaalisessa mediassa korjattiin, että kyseessä oli toisen kaupan työntekijä, joka oli työkomennolla täydentämässä oman kaupan tyhjiksi hamstattuja hyllyjä. Hetkessä kuvan merkitys muuttui täysin, mutta mies oli jo kasvoinen, nostettu julkisesti ilkutun ilmiön symboliksi. Yksilötarinoita onkin usein mahdotonta vahvistaa. Niiden tarjoama tulkinta tai opetus voi tuntua intuitiivisesti uskottavalta, jos se on linjassa ennakko kanssa. Oxfordin yliopiston lehtori, joka on profiloitunut Boris Johnsonin hallituksen äänekkäänä kriitikkona, julkaisi dramaattisen päivityksen koronakokemuksestaan ja lopuksi kritisoi hallitusta siitä, ettei häntä testattu viruksen varalta. Hallituksen täytyy ryhdistäytyä ja testata. Jos päivitys vessapaperia hamstraavasta asiakkaasta kohdisti moralisoivan katseen itsekääseen ja hysteeriseen yksilöön, tämän koronakokemuksen moraalinen opetus kertoo kelvottomasta hallituksesta. Sosiaalisessa mediassa on jaettu yksilötarinoita niin Lappiin suuntaavien matkailijoiden vastuuttomuudesta kuin kurittomien buumereiden hallittomuudesta. Suomalaisessa koronakeskustelussa piirtyy sekä sukupolvien välinen jakolinja, että aluepoliittisesti määrittynyt vastakkainasettelu. Hallituksen retoriikassa on korostettu yksilönvapauksia ja haluttomuutta ottaa pakkokeinoja käyttöön kansalaisten liikkumisen rajoittamiseksi. Pelkkiin suosituksiin ja yksilöiden vastuullisuuteen nojaava linja on kuitenkin nostanut esiin naapurivalvonnan, jossa kansalaiset tarkkailevat ja valvovat toistensa käyttäytymistä. Sosiaalisen median kokemuskertomukset itsekkäistä ja vastuuttomista kansalaisista voivat lisätä epäluuloa kansalaisten keskuudessa. Epäluulo voi kanavoitua jopa väkivaltana kurittomina ja vastuuttomina pidettyä kansalaisia kohtaan, varsinkin jos suositusten vastaisia toimia ei sanktioida valtion taholta, vaan luotetaan kansalaisten omaan harkintaan. Kansakuntatarinat viruspandemiasta Koronaviruksen kautta kerrotaan myös tarinaa kansallisvaltioista. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin puhe kiinalaisesta viruksesta herätti laajaa kritiikkiä rasistisen kuvaston esittämisestä. Koronavirukseen kytkeytyvistä rasistisista viharikoksista aasialaisia kohtaan on jo raportoitu eri puolilla maailmaa. Pandemioiden historiassa ihmisryhmiin kohdistuvat ennakkoluulot ja leimaaminen ovat yleisiä. Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa on korostettu kansallista erityislaatuisuutta koronavirukseen varautumisessa. Aamulehden pääkirjoituksessa todettiin, että Suomen sitkeän kansantuntien voi olla hyvin mahdollista, että olemme maailman parhaita myös tässä. Helsingin Sanomien toimittaja Saska Saarikoski kirjoitti, että jos jokin maailman kansa tästä hommasta selviää, niin me suomalaiset. Siitä olen ihan varma. Ruotsissa kansallisen ekseptionalismin uskomus kytkeytyy korona-analyyseihin ja Ruotsin valitsemaan poikkeukselliseen politiikkalinjaan. Turkin TV-ssa erikoinen teoria turkkilaisten geenien erityislaatuisuudesta koronaviruksen torjunnassa. Bostonin yliopiston epidemiologin Helen Jenkinsin mukaan kansallinen ekspektionalismi globaali viruspandemian kohdalla on vaarallista, koska se saa kuvittelemaan, että etäällä oleva virus ei koske meitä. Virus liikkuu globaalissa keskinäisriippuvuuden maailmassa kuitenkin kohtalokkaan nopeasti. Siksi kansallisen erityislaatuisuuden uskomus on kansallisen edun vastaista. Globaalin viruspandemian hahmottaminen kansallisen horisontin ja nationalistisen kielen kautta tekee sitä helpommin vastustettavan uhan. Kansalliseen tarinaan liittyy usein sotaretoriikka, jota monet tutkijat pitävät vaarallisena keykykseen. Virusepidemian torjunnan esittäminen sodankäyntinä voi tehdä poikkeustilan toimista pysyviä, tai maeraltaa vallanpitäjien kynnystä sen julistamiseen. Terrorismivastainen sota on varoittava esimerkki siitä, miten myös demokratioissa on vaarana poikkeusolojen toimien pitkittyminen. Koronakriisissä on jo nähty, miten Unkarissa ja Israelissa poikkeusoloja käytetään valta-aseman pönkittämiseksi. Koronakriisin voittajat ja häviäjät Tarjolla on niin romanttisia tarinoita koronaviruksesta ihmiskuntaa yhdistävänä voimana ja herätyksenä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, kuin traagisia tarinoita tuntemamme maailman muuttumisesta ja menetetystä sukupolvesta. Kamppailu koronakriisin tulkinnoista käydään myös valtioiden välillä, kun valtiot pyrkivät strategisesti ohjaamaan siitä kerrottuja tarinoita globaalisti. Kiina on valjastanut propagandakoneistonsa vahvistamaan kuvaa Kiinasta ylivoimaisena valtiona, joka on kyennyt paitsi vastaamaan virusuhkaan tehokkaasti myös suhtautumaan muiden valtioiden arvontarpeeseen avokätisellä solidaarisuudella. Monet asiantuntijat arvioivat Kiinan voittavan koronavirusta koskevan globaalin narratiivikamppailun. Euroopan unionin jäsenmaat sekä Yhdysvallat ovat tahattomasti helpottaneet Kiinan vaikuttamistrategiaa osoittamalla yhtäältä heikkoa valmistautumista koronaviruksen uhkaan ja toisaalta ohutta solidaarisuutta muita maita kohtaan. Sanontaa sodan voittajien kirjoittamasta historiasta toistetaan säännöllisesti. Myös viruspandemia koskevassa historiankirjoituksessa on voittajia ja häviäjiä. Ja koronakriisissä yksi jakolinja kulkee autoritääristen ja demokraattisten valtioiden välillä. Liberaalin demokratian on tärkeää voittaa taistelu koronatarinasta, koska sitä haastetaan jo valmiiksi monelta eri suunnalta, myös sisältä. Euroopassa ja Yhdysvalloissa ideologiset virtaukset ovat kulkeneet jo vuosia kauemmaksi liberaalin demokratian ihanteesta ja epäonnistuminen koronaviruksen torjunnassa voi vahvistaa tätä kehitystä. Myös Euroopan unioni joutuu puolustamaan arvopohjaansa, johon kohdistuu jo valmiiksi syviä jännitteitä eurokriisin ja pakolaiskriisin seurauksena. Kysymys siitä, kenen koronatarina voittaa, vaatii virusepidemian tarkastelua nimenomaan poliittisena kysymyksenä, ei lääketieteellisenä haasteena.